0: You are tuned in to Business Podcast, presented by Alexander Winkler. Ja, servus und hallo zur Folge 9 von der Business Podcast. Heute der zweite Teil zum Thema Apps auf dem Handy. Ich habe ja in meiner Lipsen-Statistik gesehen, dass die Apps anscheinend sehr gefragt sind und habe gedacht, okay, fange ich mal mit dem zweiten Teil an. Der erste Teil ist ja schon eine Weile her und auch schon online abrufbar und somit äh, fangen wir gleich mit dem zweiten Teil an. Ähm, ich habe einen eigenen Ordner mit Sport, wo ich vor allem US-Sport-Apps habe wie Basketball, Baseball, Football, da ich ein kleiner äh, Sportfreaks bin, die großen amerikanischen Sportligen haben jeweils ihre eigenen Apps, also NBA, MLB, NFL-Apps, ähm, die alle drei absolut zu empfehlen ist, wenn man natürlich Fan ist. Als Fußballfan darf natürlich der Kicker, also die Kicker-App genau genommen, nicht fehlen, die, wie ich finde, mit die beste Sport-App auf dem iPhone ist. Übersichtlich, schnell, nie Absturz gehabt, super Überblick über sämtliche Sportarten, die es eigentlich so gibt absolut zu empfehlen. Als Nerd und ähm, Audi-Fahrer habe ich natürlich auch das MMI Connect drauf oder die MMI Connect App auf meinem Handy. Damit habe ich eine Verbindung zu meinem Auto und kann dort alle möglichen Informationen abrufen, ob das Auto abgeschlossen ist, wie viel Benzin noch im Tank ist. Ähm, ich kann sogar die Türen verriegeln, wenn sie offen sind. Standheizung etc. kann man damit bedienen und das schönste an dieser App ist, dass man sich anzeigen lassen kann, wo das Auto steht und dorthin navigieren ist vor allem natürlich in fremden Städten, wo man irgendwo einen Parkplatz fünfmal um die Ecke irgendwo gefunden hat. Und dann steht man da nach Stunden des Shoppings oder was auch immer man dort gemacht hat und denkt sich, wo ist mein Auto? Es gibt ja, glaube ich, auch einen ganz schönen Film dazu. Auf jeden Fall kann man es sich dort anzeigen lassen und so besteht nicht mehr die Gefahr, dass man sein Auto verliert. Als Übersetzungsprogramm benutze ich die dict.cc. App. Ich werde die ganzen Apps dann wahrscheinlich auch noch in die Shownotes reinschreiben, dass du gleich direkt testen kannst. Größter Vorteil, man kann sich die Sprachen vor dem Reiseantritt herunterladen und hat somit den Wortschatz auch offline dabei. Gerade in Drittländern, wo man zum Beispiel die eu flat nicht greift oder nicht läuft, ist das absolut von Vorteil. Also wenn man zum Beispiel in den USA ist, lädt man sich halt vorher das Englisch runter und hat dann auch einfach ohne Internetverbindung seinen Wortschatz dabei und kann dann dementsprechend schauen. Abgesehen davon eine sehr schnelle, sehr zuverlässige, sehr einfach gehaltene App und auch der Wortschatz von den Sprachen, die ich bislang benutzt habe, absolut ausreichend und für mich eine Empfehlung. Wenn man des Öfteren in größeren Städten unterwegs ist, wo man sich nicht wirklich auskennt, ist natürlich neben der Navi-App auch noch eine Taxi-App vorhanden. Eine super Sache, um schnell ein Taxi zu rufen, ohne genau zu wissen, wo man ist, ohne genau zu wissen, wo der nächste Taxi-Stand ist, was ja meistens dann ein Problem ist. Hier nutze ich die App My Taxi die ich bislang in einigen Städten eigentlich ausprobiert habe, äh, vor allem aber in München und Berlin ähm, war das absolut unschlagbar. Wir waren da auf einem Kongress und äh, während die Leute in der Taxischlange waren, bin ich einfach ein paar Straßen gegangen, habe die MyTaxi-App angeschmissen und hatte innerhalb von drei Minuten ein Taxi da, während die anderen, ich weiß nicht wie lange, noch in der Schlange gewartet haben. Leider habe ich bislang noch nichts für Amerika gefunden, die passende App. Also, wenn da jemand was zu weiß, gerne in die Kommentare was reinschreiben. Aktuell bin ich am Testen nach der optimalen Schlaf-App für die Apple Watch. Zum einen verwende ich ähm, Sleep Plus Plus und zum anderen das Programm Sleep Pulse 2. Ähm, Sleep Plus Plus ist kostenlos, soweit ich weiß, und der Sleep Pulse, glaube ich, 3 oder 4 Euro. Generell misst ja die Apple Watch über die Sensoren, also inklusive Puls, wann du schläfst und kann dir das natürlich dann dementsprechend schön auswerten. Ähm, Vorteil beim Sleep Pulse ist, dass man einstellen kann, wie sensibel die Sensoren reagieren. Ich hatte das Gerät beziehungsweise die App zum ersten Mal getestet und standardmäßig ist dort auf 1, was total sensibel bedeutet, eingestellt. Und nach einer sehr gut und sehr langen durchgeschlafenen Nacht hatte ich als Ergebnis, Sie haben zwei Stunden geschlafen. Das war einfach, weil das zu sensibel eingestellt ist und dann wird jede Mini-Bewegung sofort als wach wahrgenommen und das verzerrt komplett das Ergebnis. Aktuell benutze ich es auf der Stufe 2. Und dort sind die Ergebnisse dann ähnlich wie beim Sleep Plus. Beim Sleep Plus kann man allerdings jetzt nicht auswählen, wie sensibel die Sensoren reagieren sollen. In der Auswertung zeigt Sleep Pulse ein bisschen mehr Daten an, also durchschnittlicher Puls und äh, Schieß mich tot, könnt ihr einfach mal ausprobieren. Ähm, Sleep Plus als kostenloses Programm zeigt einfach die wichtigsten Daten an wann die tiefste Schlafphase war, zum Beispiel, was Sleep Pulse wiederum nicht kann. Aktuell würde ich sagen, benutzt einfach das zum Antesten mal das Sleep++, erstens kostenlos, zweitens einfacher zu bedienen und drittens kurz und knappe prägnante Auswertung. Gerade das Leap Pulse hat beim Synchronisieren mit dem iPhone bei mir im Schnitt drei bis vier Anläufe gebraucht. Und das ist morgens extrem nervens, wenn man sich da erstmal 50 mal verbinden muss, bis das Ding dann auch wirklich übertragen wird. Ich sehe, die Zeit ist schon fast abgelaufen. Das war also die zweite Ausgabe zu meinen Apps. Wenn es wieder so gut ankommt, mache ich vielleicht nochmal eine dritte Ausgabe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.